0: 好，我再简单的教大家看命盘。我自己在看一个人命盘的时候，我会主要看的几个方式。好，嗯、第一个一定是看你的上升星座是什么。嗯，然后再来就是看，呃，因为你的上升星座代表你这个人，呃，在呃，好，我我我我我我换个方式讲好了。我觉得一个人看，我觉得我看星盘上面最简单的看了三个东西，就是上升太阳跟月亮。嗯，太阳代表你的目标，你的人生目标在哪里？嗯，月亮代表你的过去，你的习惯的模式是什么？所以一个是外表嘛，一个是内在嘛。嗯，那上升是什么？上升是你从过去达到未来的时候的这段过程。嗯，你长什么样子？比如说，我们就是说，从月亮到太阳，如果是一段旅程的话。你如果要航行的话，你的交通工具是什么？嗯，你是用飞的，你是用游的、嗯，你是用跑的。那这一个交通工具就是你的上升星座。所以，然后上升星座的主星、嗯，就是上升星座的守护星也很重要。嗯，那上升星座的守护星每个人都不一样嘛。比如说我的上升在双子，那我上升我的。我的上升星座的守护星就是水星，所以水星对我来讲也是很重要的一颗星、嗯，因为它代表整个的命盘里面我长什么样子。嗯，对。然后太阳是外显的我长什么样子，嗯，月亮是内在的我长什么样子，所以这三个东西合起来才会是整合下来之后，你这个人大概的状态是什么、嗯？那当然还有其他的星星影响，我们就先不谈。那简单看这三个东西，其实就可以大概看得出来。一个人的个性是怎样子的？比如说我、嗯、我自己好了，我的太阳跟月亮都是水瓶座，嗯，所以我就是一个表里如一。我就是一个表里<笑>对表里如一，<笑>外表跟内在其实都是会给人家那种很抽离、一个很淡漠的形象。可是我的三个东西都在封象星座，我的上身在双子哦，嗯，所以我其实给人家的感觉都会是那种。有一点抽离，有一点淡漠，但是其实很好聊天呢、啊
1: 。那那这样子，所以到底我们看星座运势，到底要看上升还是要看太阳
0: ？哦，对，上升其实老实说，应该是看上升啊，应
1: 该是要看上升。
0: 对，因為所以也不要到三十岁以后。哦，你说三十岁以后看上升这件事情哦，欸、<笑>就如我刚刚讲的嘛，上升是你航行,行的媒介嘛，嗯，就是你这个航行,行的过程中。搭载在身上的那个东西、嗯，你开什么车？对你开什么车？你开什么船？你开或者你开飞机什么的？嗯嗯、那它其实就有点像是你面对社会的一张面具。嗯，你从小你一定就会有一张面具在那边，只是它会随着你越来越社会化，嗯，它会越来越明确，它会越来越明显、嗯。所以为什么人家说三十岁之后看上升、嗯？因为你社会化到某个阶段之后。你的那个面具会越来越明显，嗯，所以，比如说我小时候好像也，我小时候就很会讲话啦，可是我好像真的长到现在，真的越来越八面玲珑，然后真的越来越会讲人话跟讲鬼话、嗯。<笑>我小时候比较屌屌啦，我觉得水瓶座有时候还是比较屌屌一点，屌屌要怎么讲、嗯？比较。呃，哈哈哈，<笑>对我太小的时候还是会比较倾向于太诚实，嗯，但是我到现在之后，我觉得很习惯跟很顺的把我的，我还是讲实话嘛，嗯、因为我毕竟我太阳在水瓶座、嗯，但是我就可以用双子座的方式把那一个实话包装的让人家听得进去
1: ，所以就是两个都要看，如果你是运势的时候。
0: 对，看运势的时候，我个人的感觉是，主要你还是看上升，因为你看上升的时候，比如说今天，我啊、哦，先跟大家说一下，上升就是你的星盘的命宫的宫头的位置，你的上升就是你命盘的第一宫。哎、欸，是
1: 什么？这超复杂的，因为说，例如说，我们去看那个星盘里面，然后你就想说，哎、嗯欸，那怎么都没有很多都星盘都不会列出上升，因为都想说你哪一宫？什么？例如说什么？你太阳在一宫、二宫、三宫，可是永远都不会，好像几乎都不会写上升这个東西。可是一定会
0: 写你的低宫在哪里啊
1: ？对啊，可是就是就是就是上升，原来它不是一个传统，它只是一个,是一個
0: 星星，它它只是一个点，它只是一个点，它只是一个点，它在你的星盘里面只是一个点。那个点是什么点？你低宫的起始位置。嗯嗯，的那个点就是你的上升，然後它非常重要，对，因为它就是决定了你这一辈子整张蓝图会长什么样子，就是看着那个上升是什么。所以为什么我们，因为上升决定的点是你的出生时间，嗯，不是日期，是时间、嗯。所以为什么我们会说出生时间非常重要，嗯，因为出生时间的那个时间点才会就决定你整张命盘会长什么样子。比如说，嗯，我去我就不小心输错过啊，我如果今天因为我是。我这样一直在透露我的<笑>，<笑>好，譬如说好了，譬如说我下午五点出生，嗯，跟我凌晨五点出生，他会造就两张完全不一样的命盘、嗯，嗯，然后比如说我的上身在双子，嗯，那今天像前阵子水逆逆双子，然后就是从我的命宫，嗯，逆到十二宫。哦、oh, ，所以这是一个很浅而易见的东西。然后比如说你的上升在水平，嗯、我我随便乱讲的，你上升在水平，那它就是从你的五宫逆回四宫。嗯，所以每一个人他被这个上升，呃，被这个水逆双子影响的宫位都不一样。那这个影响的宫位是看什么？看你的上升啊，看你的你的上升决定你整张命盘啊。所以看上升是。他会实际发生哪些事情？嗯，可是很多前辈在跟我说的时候，他们会觉得太阳很重要的原因，是因为太阳的太阳是你命盘中最重要的一颗星星嘛，因为它是确立你这个人、嗯、人生目标的一个很重要的位置嘛，嗯，嗯而且它太阳，哎、欸，你看这十颗星星相比起来，你也觉得太阳很重要啊，嗯，那我自己的解读是这样子啦，就是。跟相位有关，嗯、就是你的太阳在哪里，今天这颗星星在哪里的时候，它会跟你的行星，它会跟你的太阳产生某个程度的相位跟位置，嗯，然后它就会有赞占成，呃，就会有一些不同的影响，嗯，所以我自己会觉得上升是看实际发生的事件是哪些，嗯，嗯太阳是看感受度，哦，对你你你太阳，比如说你你在看。上升双子，呃呃，水星，双子逆行的时候，对于一个太阳水平的人来讲，他可能就是会在，比如说，呃，感情关系啊，或者是他的表演创作上面他可能就會觉得很卡。感情关系他可能就會觉得沟通很不顺，但是真的那么不顺吗？真的是这样子的吗？可能比较多是这个人。本身感受性上面的问题
1: 而已。那我我有个问题哦，所以说会有很多星座是上升跟太阳以同一个吗？
0: 就十二分之一啊。
1: 那所以说越多星座是同一个的话，代表你这个人
0: 越表里如一、e、吗？不一定吧，会越好吗？我我其实，在解人家星盘的时候，会遇到一个最尴尬的问题，比如说，嗯，我的太阳跟月亮跟金星都在水瓶座。嗯然后以星盘的角度而言，他们都在我的第九宫，嗯、因为我水平刚好是我第九宫嘛。嗯。然后我就会很难去跟人家解释，就是这样到底是一个怎样的状态？等于是说，我的太阳、我的月亮跟我的金星，太阳管目标，月亮管个性跟私底下的自己，嗯，嗯跟金星管魅力，你散发的魅力，跟你会吸引到的人。对他们都会是同一个状态，可是因为我的日、嗯、太阳、月亮跟金星都在同一个星座的关系、嗯，所以他们彼此之间就有点像是合相，嗯，就他们是合在一起的，嗯，所以就会变得去很难解释这个东西，这就是我觉得我自己功力还不到的点，就是当。很多东西都揉在一起，或者是掺杂在一起的时候， oh. 你反而会，它反而会带有一个非常复杂的特质。Oh, 是哦，对，好，我我讲一个好了。我之前在咨询，就是咨询占星社的一个朋友的时候，他就讲了我一个非常人生中非常需要克服的议题，就是我有土海合相这件事情。嗯我的土星跟海王星是合在，是粘在一起的。嗯，他们好像只差差两度而已，但是其实是粘在一起的。嗯，嗯这很这很尴尬的点，因为土星是一个会跟人家划界线、限制要有准则。嗯，架构非常严谨，它也代表人生的阻碍跟障碍。嗯，跟你要有，因为我土星很强嘛。嗯，等于是说我在做很多事情的时候，我要有准则。嗯，我要有。架构，我要有规律，我才会有安全感。嗯，可是它刚好跟海王星合相，海王星跟什么有关？嗯、跟消融疆界有关，嗯、就是，然后跟堕落、跟沉沦、跟把一个东西模糊化、精致化、滤镜化有关。嗯，然后你就知道土海合相这件事情，代表这个人一直不断地在建立一个规则跟。跟限制，嗯，跟准则、嗯，可是又不断的在把它给毁掉,、嗯、掉，嗯，对，就是他在我人生中造成了一个很大的议题，就是我在跟人家相处上面的时候，我其实是一个很需要界限的人，嗯，我要需要有一个一套很清楚的准则跟规则，知道说哦，我跟别人的规则跟程度在哪里，嗯、因为哦，因为他在我的八宫，可是就是太复杂，反正八宫就是跟另外一个人的。有亲密关系，或者是有一些比较深的课交流的关系是有关的。好，嗯、这个前提讲完了。那这个土海合相就是作用在我的第八宫。嗯，所以我在跟别人相处上面的时候，我其实是一个比较有限制的人，嗯、比较一板一眼的人。照理来讲，应该要是这样。嗯，可是那个海王星又会让我不小心把这个界限打破。嗯，就变成是我很不知。就变成是我之前一段时间，我很不会拿捏我跟一般人相处上面，我们特别是变熟之后的朋友们，或者是家人，或者是跟我关系比较好的一些，或者是之前的伴伴侣们，嗯，我觉得很不会拿捏那个距离在哪里。比如说，我有时候可能会过度干涉，嗯，或是别人或或者是我不小心会让别人过度干涉，嗯，就是它就会变成是一个。没有那么单纯，没有办法用那么单纯的方法去解释的一个状态
1: ，别人比较捉摸不定嘛，因为你又建立了，但是你又重新打破了，然后又再重新建立，对，對会
0: 啊。就像我面对某一些刚认识的人的时候，我的那个土星作用起来的时候，我其实是很容易想要跟别人装，跟那些不是很熟的人装作我们不认识的，啊、因为我會觉得我不知道。那个距离要摆在哪、嗯？那个太微妙的东西我，我我我自己反而抓不住。嗯，对。但是那个东西就变成是说，后来就变成是我必须得用直觉去，嗯，就是把这个东西给掌握好。嗯，因为海王星的人其实直觉其实是蛮强大的，但是我觉得命盘，如果你的命盘集中，比如说星星在某一些宫位的话、嗯，你反而比较容易吃。就是跟刚刚讲的冲突相位多人一样，你反而比较容易成大事诶、欸。
1: 所以反而你都是同一个星座，相对比较简单，但是磨练比较多，所以比较成大。事。因为你的
0: ，因为因为我们在看命盘的时候，你比较多星星在同一个星座，表示你一定是某，你一定是那一些星星都集中在某一个宫位里面，但不一定可能会有落差，因为毕竟星座跟宫位它在你星盘上面还是会有一定程度上面的落差，因为比如说。对拉拉出来讲一件事情，就是我的上升，比如说我们在讲上升、嗯，我上升是双子座四度、嗯哦，我把我资料讲出来。<笑><笑>对，那我的上升如果是双子座四度的话，代表什么？你知道吗、嗯？我的上升，我的双子座的零到三点多度都是在十二宫，嗯，所以就表示如果我有心在上升。呃，我有星在双子座的0到3度的话，嗯，他们会在12宫，嗯，可是我的上升4度，我的上升4度双子座嘛，嗯，所以我如果星星有有星星在双子座，但是它是在4度之后，嗯，那就是一定在我的命宫，嗯，所以它是会有一点多少落差，可是你基本上星星只要在同一个星座，他们大几率都会在同一宫，嗯，就表示你人生的议题或者是你人生发达的。呃，你你你可以成功的那一个领域，就会可能会很限定在这个领域，或者是你人生议题就限定在这个领域里面。嗯，那你只要把这个领域搞好，你就可以把，嗯、你就可能等于是把你的人生大半部分的议题全部都。处理掉了
1: ，这不是代表说你这个人表里如一，然后比较不会自己跟自己矛盾或冲突，但是就变成说你有一个很大的问题就會更大，因为你所有的点都在那个点
0: 上面。可是因为每个星星的个性都不一样啊，譬如说一个人他的，我们我们拿三个人来比好，好了、嗯，第一个人是金星金牛，嗯，第二个人是火星金牛，嗯，第三个人是金火金牛，哦。他们三个人的差别就很大，啊。嗯，比如说金星金牛人一定是一个让人家觉得很舒服的人，嗯，让人家觉得很自然，然后可能有一点朴实，但是是一个很有魅力的人，嗯，火星金牛人一定是一个让人家觉得不容易发脾气的人，可是这个人脾气一定很大，他不容易，不容，就像我火星在金牛，就是不太容易发脾气，但是一发脾气火，那个。火气就非常大，嗯，那一个金火金牛的人呢，嗯，他的妹，他他那个让人家感觉舒服的状态，又比金星纯金星在金牛人更有杀伤力一点，嗯、可能比如说，这个金星金牛人身材不错，嗯，可是金火金牛这个人身材一定他妈爆好，嗯，对，他会带有某一个程度火星的那种性魅力在里面。嗯、然后这个人，这个金火金牛人在发脾气这件事情上面，一定又比火星金牛这个人可以处理的比较好，因为他的金星会去柔化他的那个火星金牛脾气大的那个部分。嗯，他可能会比这个火星金牛人更好，可以妥善的处理这个脾气的部分，或者是他比这个火星金牛人更不容易发脾气。嗯，所以。一个金火金牛人，他跟这两个星星相比，当然跟比如说火星金牛还有金星金牛人相比，他一定一定有类似的地方，嗯，可是他也一定会有不一样的地
1: 方。好，所以比较能理解这个，就是如果你都是同一个星座的，就是你家
0: 你那个你那个工位的家里就住了很多小孩啦，所以你那个工位一定很热闹，可是你那个工位一定问题很多啊、哦，对啊。哦、oh. ，就比如说你都是你你的星星有五颗都在都在五宫好了，嗯，代表这個人的恋爱关系一定很，要么不是很丰富，要么就是问题坎坷很多，要么就是一定有什么样的问题让你，嗯，可能很热衷于谈恋爱，或是很不热衷于谈恋爱、嗯，但是你的恋爱这件事情一定也是有事件发生的，因为等于是说你恋爱那一宫。里面住的家人很多嘛，嗯、那事件一定就多了。嗯，
1: 可是它是不是一个好处是说，因为他们都集中在一起，所以他们比较容易合相，就比较不容易有冲突相位。如果以角度来讲，可是合相的作用也很大哎、欸。你说也不一定是好事，也不一定是好事。是好事<笑><笑><笑>可是因为之前我们我们了解说，就是传统两颗星最不好的,的相位是九十度嘛、嗯，会容易摩擦什么的。可是如果都在同一宫，就不会有九十度相位的问题。不会啊。所以就是，但是90度，哎，但和
0: 尚也没有比較。但我刚才也说了嘛，就是相位这件事情，除了他们形成的角度是哪一个是几度之外，还有另外一件很重要的事情是，这两个形成相位的行星是什么啊？嗯，对啊，嗯，比如说木土，你就会觉得很尴尬啊、嗯。木星要不断的在扩张，不断的就是放嗯放，就是自由，可是土星又要去限制，那一个。木土在同一个星星的人，他到底是要自由还是要限制
1: ？好，所以你解你解释完我一个问题，就是说，所以全部都在同星座不是好事，不是好事，
0: <笑>没有好或坏啦。我还是要回到一开始我讲那个东西，你看很多东西都就是得平常心。那一个人他星星都集中在某一个星，就像去年年初的时候出生的水瓶座宝宝，可能就是五六颗星都在水瓶座，嗯。那是好的吗？他可能有水瓶座很棒的优点呢、啊嗯，比如说想法天马行空，然后很注重他人的利益，然后就是也很博爱，然后很很特别，嗯，很有趣，嗯。可是相对的，他可能也是一个比较不走长路，然后比较做自己，很固执，然后有时候又有点霸道的那那种状态。那他有好有坏啦，嗯，对啊
1: 。那我其实刚刚最一开始是我们聊到水逆这件事情，对。那我我比较好奇另外一点就是，我说我们刚没解释到，就是大家就对水逆这件事情真的很有
0: 心得呀。好像你说，所以
1: 水逆出生的人是比较不好嘛？那他会对抗水逆比较厉害吗？<笑>水逆出生的人到底是怎样？他的水星本身就不顺，是不是
0: ？水星逆行的人就，就他的水星就是会一直帮他踩刹车啊。逆行的人一定人生中发生过很多事情，去帮助他在表达的时候会先想一步，因为这些这种人，这种水逆的人一定有发生过他没有思考，然后就随便讲出来的话，可能得罪人或是造成什么问题。嗯，所以水逆的人通常一定都是在表达之前会踩好刹车的人，所以他不是不好的，嗯，他是会帮这个人在想法或者是思考方面比较。谨慎，所以哦，也相对比较不容易犯错。虽然说可能反应时间比较慢，早期很容易犯错，可是久了之后、哦，他们也就发展出了一套跟逆行相关的模式。所以你说水逆人在面对水逆的时候，可是不一定啊，因为水现在星象的水逆不一定是跟他原本的水星逆行的那个星星是有感应的、啊。嗯比如说，他水星逆行是在射手座，可是现在水星逆行如果是逆在处女座的话，嗯、那就跟他原本的水逆的那颗水逆射手没有相位啊，嗯，那就不一定会有感应，那他可能也不一定会有什么一定要处理的状态，反而是他处女座的那一宫可能要比较小心一点吧。
1: 哦、oh, 啊，第二问题就是你想要讲的，就是虽然说我们刚,刚一开始讲说每一个人都会遇到水逆，最主要就是一般人只会说哦，例如他逆在水平，那因为我是水平，所以我就会比较容易有感。所以对于我们那种马瓜而言，我们只要知道说逆在我的太阳的话，就一定是我很有感
0: 。呃，对，然后或者是上升水平的人一定会很有感觉有有感，嗯，对，然后或者是跟。上升水平有相位的所有星座，一定都会有感觉。比、嗯、如说，特别是冲突性相位的，比如说水平的，如果是逆在水水星，如果逆在水平的话，那一定会有感觉。第一个是水平嘛，嗯，那第二个就是跟他有冲突相位的三个星座：金牛、天蝎跟狮子。嗯，
1: 所以所以反正跟我的水星没有关系
0: ，跟你的水星没有关系哦。对，跟你的太阳跟上升在哪里比较有关，还有。水星逆行就是双子座跟处女座的守护星逆行，嗯，所以双子座跟处女座一定也会很有感觉。不管你是上升在双子处女，或是太阳在双子处女，都是。对啊，就像现在土星逆行，那摩羯跟水瓶一定就是比较是受灾户嘛，等于是自己的守护星嗯失灵嘛。你看是不是很复杂呢？所以就是告诉我们说。占星这种东西就是随意看一下就好了，<笑>看你自己就好，不要就是认真的去研究，因为真的好好难哦，有够难。<笑>
1: 我们聊这么久，就會结论是说，就是反正就随便听听就好了，是不是？
0: <笑>就是一句话，因为如果你不是不是很了解这个东西的话，你的私心不要那么重啦，就平常心去看待这些事情就好了，嗯、因为。你的人生大部分事情还是你自己得决定的。就是奉劝，如果真的是爱算命的人，就是奉劝大家一句话，就是你的人生不会经由这些东西来帮你决定。你你看了这些东西去了解某一些事情之后，最后决定事情、决定有人生要怎么走的那个人，还是你自己啊。嗯，你还是要为人的人生负责啊。好，比如说对水逆这件事情的态度，好，你知道现在有水逆，那你就做好准备，而不是你发生的事情有问题的时候，你怪水逆哦。你也可以怪水逆啦，如果让会让你比较好过一点的话
1: 。对，但是你不能
0: 够把自己出的问题都怪在水逆身上。嗯，但你就永远就只要检讨心上就好，你。不会检讨自己的话，那你就不会进步啊！对啊，你要想那些命格中有比较大格局的冲突相位的人，他们一定都是不断的在检讨自己，才会让他们的能力成很快速的超越。我所以，我才说为什么冲突相位的人其实能力都蛮好的，因为他们是不断的活在跨越障碍这件事情上面往前进的人。那这些人能力会不好吗？我觉得一定不会啊
1: ！回到我记得很久之前。以前我记得唐启阳上百灵国的时候，然后唐启阳就对了凯莉讲过一句话，我就觉得非常合理。还有样说，因为凯莉说哈，我我不相信星座诶、欸。然后唐唐启说哦，那你人生应该过得非常顺利。对，<笑>所以现在会听我们这个单元，听到现在的人呢，可能是有什么上帝的手指啦、啊，或是你水逆出身的人啦、啊，反正你就是像会很多冲突的人会喜欢听生命，听到现在。就是我跟你说，我跟
0: 你说，我认真开始研究这些东西，大概是前一两年时候，嗯。就是我人生最低潮的时候，嗯，那那个时候也是我最认真在研究的时候，也是有进步最快的时候，嗯，<笑>这也很妙啊！你知道，比如说八宫十二宫强的人，我们就是说他们很有学生性的天分。嗯、那你知道，第一个原因但是他们都是水上宫位，所以嗯，灵感一定特别强、嗯，感受性一定特别强，嗯。可是也另外一个东西就是这这两个宫位强人。也特别随，特别活得辛苦，你才会有那个欲望跟动力去研究这些东西嘛，不然你命好，你研究这些东西干嘛
1: ？对我也这样觉得。
0: 哦，好像就差不多可以结束。我觉得我今天就是又在乱扯、啊，差不多了，是不是要做？你要做 ending 了吗？有没有什么好做 ending？ 就先这样了。好，拜拜，拜拜。<笑>